0: Bizarre ontknoping in Australische Jogofeed Soap. Dit is de tennestafel. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Ontknoping? Ja, voorlopig wel. Het is nu uh, maandagmiddag uh, Nederlandse tijd. En uh, ja, in principe is Novak Djokovic een vrij man op dit moment. Maar dat kan veranderen. Vrij man om mee te doen aan de Australian Open. Zelfs dat? Na weken,
1: maanden, ben hij de tel kwijt. We hebben het steeds erover gehad. Gaat hij vaccineren? Gaat hij meedoen? Nou, vaccineren niet, maar meedoen wel. Hij is er doorheen geglipt.
0: Nou ja, doet hij het of doet hij het niet? Dat was altijd de vraag inderdaad. Maar het kan weer omgedraaid worden. Ja. Want de minister kan morgen nog beslissen van... nee. Je moet toch terug naar je thuisland.
1: Ja. Ja, ik denk dat iedereen het gevolgd heeft. Want het was op alle nieuwste zenders. Niet alleen op de sportjournaals. Ik was in Armenië tot vannacht. Want uh, jij hebt mij zojuist opgehaald. En je ja. kwam
0: gewoon door die douanecontrole. Was, uh, ja. ja. was alles in orde? Alle alles papieren? in orde.
1: Ja, ik ben niet gearresteerd. Ik ben niet vastgezet. Ik mocht gewoon drie maaltijden per dag. Niet zoals Djokovic, maar twee. Ja, dus we hoeven misschien niet in al te veel detail uit te leggen wat er gaande is. Iedereen weet wat er gaande is. Djokovic kwam aan in Australië en werd tegengehouden.
0: We kunnen even een soort van tijdlijn schetsen om ja. een beetje weer lijn in het hele verhaal. Want dat ging natuurlijk van links naar ja. rechts en daar nou zou gearresteerd worden en weer vrij. En een hoop onzin is er ook verteld.
1: Deportatie dat soort zaken, ja.
0: Ja, dus misschien zullen we bij het begin beginnen, want hij... Nou ja, goed, en Open... In principe is iedereen gevaccineerd, maar met een medische vrijstelling zou je het land in kunnen komen en mee kunnen doen aan, aan het Grand Slam toernooi. Daar gingen ze vanuit bij Tennis Australia, de organisatie, en uh, zeg maar de provincie Victoria. Ja. Dus met die informatie... De staat. Ja. Goed, wat is dan de medische vrijstelling? Daar gingen we natuurlijk altijd op. Ja, wat heeft Djokovic ja. dan? Nou, het blijkt nu dat hij op 16 december positief is getest op het coronavirus.
1: Wat natuurlijk al vreemd is. De deadline voor het aandragen van uh, uitzonderingsdingen uh, was 10 december. En we weten nu dus uit die papieren die zijn ingebracht in die zaak... of dat soort van kort gedingachtig iets wat uiteindelijk uh, heeft plaatsgevonden... bleek dus dat hij zich beroept op iets wat op 16 december pas is gebeurd. Een positieve test.
0: Ja, en Tennis Australia was heilig overtuigd van... met een recente coronabesmetting kan je meedoen en het land binnenkomen. Maar dat blijkt achteraf dus een denkfout nou. te zijn. Maar goed, op 16 december is Djokovic positief getest... Diezelfde dag is hij nog bij de Nationale Post geweest om een uh, postzegel... Die, uh, met in een, Servië, ja. Ja, met een postzegel uh, speciaal voor hem uh, gemaakt. Heeft hij die in ontvangst genomen. Een dag later, terwijl hij dus op 16 december positief is getest... op 17 december is hij met de allemaal kinderen nog op de foto geweest met een prijsuitreiking. En is hij, ja, dat is helemaal bizar, uh, heeft hij een ontmoeting gehad met een Servische minister... En heeft hij een soort scanapparaat. Daar is er voor geld voor opgehaald of gedoneerd. Wat corona besmettingen sneller kan opsporen. Ja. En hij was daar gewoon nog. Terwijl ja. hij dus al die positieve test in ja. zijn rugtas had.
1: En 18e uh, nog iets, hè? Hij had een Lekeepe fotoshoot. Omdat hij ja. was uitgeroepen tot sportman van het jaar of zoiets door dat uh, blad.
0: Dat is misschien heel fout denken. Want op de 16e heeft hij een basketbalwedstrijd bezocht en is hij op de foto gegaan met enkele spelers. En een van die spelers die was besmet. Misschien heeft hij het wel opgezocht. En is dus dit zijn zeg maar, redding om die medische vrijstelling te gaan krijgen? Als je slecht denkt, zou dat natuurlijk wel kunnen zijn. Maar goed, op 30 december heeft hij dus die medische vrijstelling uh, gekregen... van Tennis Australia en de provincie Victoria.
1: Van alles is oké. Okay.
0: Ja. Ja. Dus met die papieren is hij in het vliegtuig gestapt. Ja. En op 6 januari is hij dan aangekomen in Melbourne. Maar het blijkt nu dat ze zijn fout geïnformeerd uh, met die coronabesmetting... krijg je geen medische vrijstelling om het land binnen te komen. Dus je mag wel meedoen naar de Open maar niet Australië ja. binnenkomen. Nou, en toen is hij dus vastgezet. Dit is
1: ontzettend uh, knullig dat je denkt dat staatsregels... of Tennis Australia-regels voorrang genieten. Of...
0: En dat schijnt dat ze twee keer gewaarschuwd zijn van... jongens, let op, ja. een coronabesmetting is niet een geldig document zeg maar, Precies. Om Australië... Ja, Tennis Australia
1: hè? Die, heeft, die is twee keer gewaarschuwd. met jullie, jullie spelers vertellen, klopt niet in feite.
0: Ja, maar daar heeft Djokovic natuurlijk geen boodschap aan... want de agent van Djokovic heeft alleen maar contact met Tennis Australia gehad... En daar heeft hij zijn informatie vandaan... en daar heeft hij alle papieren vandaan gehad... voordat hij het vliegtuig instapte.
1: Hier is waar ik mijn bezwaren plaats... in die zin dat als ik multimiljonair zou zijn... zoals Djokovic honderden miljoenen op de bankrekening zou hebben... dan zou ik niet mijn lot volledig in de handen van uh, Tylee leggen. Dan zou ik ook misschien gewoon een plaatselijke advocaat in Australië inhuren... van een van die gigantische advocatenkantoren. Een soort second opinion van kijk even of dit allemaal klopt.
0: Nou ja, misschien juist niet... Want stel je voor die jurist wat jij zegt, die inhuurt... die zegt van nou, ik zou het niet doen. Hij heeft misschien toch die gok genomen en gezegd... nou, ik, geef, ik krijg een vinger van Tennis Australia. Ik ga meteen, ik pak die hele hand. En dit is wat ik heb. Maar goed, met die documenten is hij dus aangekomen in Melbourne. En toen werd hij dus vastgezet. En hij was stom verbaasd van waarom. En dat was s'nachts. Is hij daar vier uur in zo'n kamertje gezet. En ik heb gelezen, zeg maar, dat interview wat hij toen had... met die ja, douanebeambten noemen we het maar eventjes. Na vier uur was het vier uur in de ochtend... Zei de douanebeamte, nou, met deze informatie die u hier heeft, is te weinig. Dus u moet meer informatie aanleveren waarom u gerechtig bent om ons land binnen te komen. Ja, waar Joe Kiviet zegt van, ik heb niets meer dan dit. Toen kreeg hij twintig minuten de tijd om meer informatie aan te leveren. Maar ja, vier uur s'nachts. Tennis Australia, zeg maar, de organisatie, die lagen natuurlijk allemaal te pitten, al die gasten. Niemand bereikbaar en hij had maar twintig minuten de tijd. Ja, dat is natuurlijk ook wel op zich belachelijk. Dus Jokovic, ja, hij bleef nog heel correct in, de, in dit verslag wat ik las. Uh, gewoon heel beleefd nog van, zeg gewoon, en stom verbaasd. Ja, wat wilt u nou van mij? Ik heb niks meer dan dit. Dus, nou, nee, u heeft 20 minuten de tijd. Uw tijd is al ingegaan.
1: Ja, nou ja. dit is dus iets wat eerder in de week heeft plaatsgevonden en waarvan wij nu weten. Dat hebben wij nu achteraf al die informatie gekregen. Ja, het ja, ja, is al allemaal op haar gekomen. Precies, ja, precies. Dus
0: dit was in de nacht van 6 tot 7 januari. Ja. Nou, daarna is Jokovic uh, ja, naar een asielzoekershotel gebracht hij moest daar blijven op zijn kamertje met, wat je zegt, geen ontbijt, alleen maar lunch en diner. Nou, je weet, hij met de gluten, dieet, dingen, is dat natuurlijk al ingewikkeld. Zat daar, ja, een soort van gevangenen, hè? noemde zijn vader ja, hem ook.
1: Ja, zijn vader, die is helemaal weer losgeslagen, tot twee maal toe. Één, ja. Op dag één was hij de, de nieuwe leider van de Vrije Wereld. Een dag later was hij uh, Jezus Christus. Hè? Ja. Hij was ook gekruisigd en hij heeft het ook overleefd.
0: Ja. Nou ja, hij was natuurlijk geen gevangene, ja. want de minister van Australië zou ook heel mooi van... Uh, He is free to leave the country. Ja, <laughs> en het woont lekker in Monte
1: Carlo, dames en heren.
0: Maar goed, uh, nou ja, 10 januari, maandag uh, het kort geding en Novak Djokovic wordt vrij. Ja, vrijgesproken. Dat klinkt zo gek, maar hij zat onterecht vast.
1: Wat gebeurde er? Zijn visa werd ingetrokken, zijn visum. Dat is teruggedraaid. Ja. Dus hij mocht blijven.
0: Ja, maar wel om, ja, we moeten we het noemen, eigenlijk een soort vormfout. Het gaat om die twintig minuten, wat ik net schetste, in de nacht dat hij aankwam. Want de rechter heeft gezegd, ja, wat kan Novak Djokovic meer doen dan dat hij heeft gedaan? Dus hem valt niks te verwijten. En dat hij maar twintig minuten de tijd heeft gekregen om zijn aanvullende informatie te verstrekken... ja, dat is belachelijk geweest. Dus, meneer Djokovic, u bent vrij.
1: Ja, in feite is hij dus fout behandeld op dat moment. Ja. Het betekent niet dat hij zijn formulieren in orde heeft. Het is niet dat hij wel voldoet nu, of op dat moment aan de eisen die de landsgrenzen aan hem stellen.
0: Nou ja, klopt. Maar er valt nog over Djokovic's dat vind ik nog steeds niks te verwijten als hij van Tennis Australia. Alles is in orde, je kunt komen, wij hebben je overlegd met de autoriteiten, hier zijn je documenten, neem het mee, leg het daar neer, alles komt in orde. Ik snap hem wel, alleen nog steeds is hij binnen op verkeerde gronden. Nou, nu wordt dat al gezegd van, nou, de minister zelf kan een persoonlijke titel nog steeds aan visum intrekken. De kans acht ik niet zo heel groot, omdat dat is meer bedoeld voor criminelen om ze van de straat te houden. En niet zozeer voor ja, politieke redenen, maar in dit geval misschien een medische reden... dat hij staatsgevaarlijk is omdat hij niet gevaccineerd is. Ja, dat is wel heel erg zwaar. Maar dat zou nog kunnen en dat kan dan dinsdag nog gaan gebeuren. Ja,
1: ja. dat zou eventueel kunnen betekenen mochten ze daartoe besluiten... om alsnog dat visum in te trekken. Dat dat tot gevolg kan hebben ook dat hij de komende drie jaar Australië niet in
0: mag. Maar goed, de minister had na de uitspraak vier uur de tijd... Bijvoorbeeld om een beslissing te nemen van je visum wordt ingetrokken. Dan moest Djokovic vast blijven zitten daar. Maar ja, die vier uur zijn verstreken. Dus nu is hij vrij man. Dus hij kan nu eindelijk naar, naar zijn hotel, appartementje, naar keuze. Als ik hem was, zou ik heel snel naar de trainingsbaan gaan. Daar wat foto's laten maken. Eh, dat je er bent en het toernooi wil spelen. Want dan maak je natuurlijk wat sterker om daar ja. te blijven. Dat de minister dan zegt van nee, uh -uh, je moet uh, vertrekken. Ja. Dus het ziet eruit dat hij deze strijd heeft gewonnen... Ja. Ja, en dat hij onverslaanbaar is in Australië... dat hij gewoon, of gewoon... dat hij nog wel eens de tiende titel daar gaat pakken.
1: Ja, dat is een heel uh, ding op zich, hè. Of Djokovic nu helemaal opgeladen is en gemotiveerd om eens even Australië een poepje te laten ja. ruiken. Tegelijkertijd, weet je, er zijn zoveel mensen talloze verhalen gelezen van mensen die niet naar een begrafenis konden. Van echte naasten van een ouder of een broer of een zus. Die buitengewoon gefrustreerd waren dat Djokovic dan zomaar naar binnen kan, terwijl zij vast vastzitten aan ja. die weg.
0: Maar er is ook een harde kern met uh, Djokovic-supporters. Uh, Free Nole, die al de het straat opging. Ja en met pepperspray weggejaagd moest worden... omdat ze voor de rechtbank stonden... en daar kwam een zwarte Audi uit... met een supportteam van Djokovic. Dus had Nova Djokovic zelf niet in... maar de fans dachten wel wel. Die stonden op die auto te dansen... en eromheen... het was echt verschrikkelijk om te zien. Maar goed, die harde kern... die schreeuwen natuurlijk wel. Dus hij kan ook gesteund voelen... door die harde
1: kern is er altijd. Want ik weet nog heel goed van de voorgaande keren... dat ik ook daar was ter plekke... dat Djokovic won. Als het dan nog afgelopen is... dan heb je altijd natuurlijk een soort... bordesse scène als het ware... Ja. Ook hoe met zijn prijs staat. Maar dan is er altijd een aparte sectie dat hij alleen het viert met Servische fans. En dan wordt er gedanst en dan wordt er gehuild en feest en dan gaat hij helemaal al mingelen in die fans. Dus ik kan me voorstellen dat dat om diezelfde groep gaat, die ja. door dik en dun altijd achter hem staan.
0: Ja, het kan twee kanten op wat je zegt, maar ik denk ook wel dat hij zich ook wel sterker voelt of zo. Want hij gedijt ook wel als mensen vijandig tegen hem reageren. Dat knokken en dat vechten. En, ja. en, maar goed, er komt nu zoveel shit over hem heen. Ook met persconferenties, met collega's. iedereen... Ja, heel veel mensen hebben zich ook wel tegen hem uitgesproken natuurlijk. Zelf Nadal was daar best wel, vond ik, ver in gegaan. Op zijn Nadal wijze. Van ja, hij had dat allemaal kunnen voorkomen... als hij gewoon een prikje zou nemen. Dus het is zijn eigen schuld dikke beeld. Precies. Weten. als je
1: het niet doet... dan kan je in dit soort situaties terechtkomen. Ja. En ook natuurlijk in de toekomst. Hè? Het hele jaar ligt nog voor ons. Ja. Het kan zich herhalen. Ja, onder het de volgende
0: bed. slam is natuurlijk in, uh, in Frankrijk. Ja. En Macron heeft al gezegd... ik ga ongevaccineerde pesten. Ja. Dus dat, dat is goed maken. uit voor ja. hem. Ja.
1: Ja. Nee, maar Nadal inderdaad... die was redelijk streng. Omdat Nadal ook steeds blijft herhalen... van ik geloof in de wetenschap... ik geloof in, in de artsen. En Djokovic die heeft gewoon andere denkbeelden daarbij. Maar dat is wel... Weet je, keer op keer niet alleen Nadal... maar ook allerlei journalisten... en mensen die zeggen van... ja. Eh, Djokovic, die kan gewoon dit allemaal voorkomen door zich te laten vaccineren. Maar dat is het hele punt. Dat is de essentie van dit probleem: is dat hij daar dus niet in gelooft of dat niet wil. Hij is gewoon tegen zulke ja. ingrepen in, het, in ja. het menselijk lichaam.
0: Ik zat nog even terug te kijken: een videootje dat hij uh, een soort Instagram live deed met een andere goeroe. Ja. Waar ze het dus over hebben: over vergiftig water met goede energie. Kan je dat? En het reinigen. Reinigen. En hij vertelde ook een verhaal over zijn opa: dat uh, als ze gingen eten, dat je daar niet slechte dingen mocht praten. Want dan zou je eten beïnvloeden. Dus aan tafel werd er louter positieve geluiden gedaan. Ja, dat is vreemd. Ja. <laughs> Op zacht gezegd. Maar goed, dat hij niet wil vaccineren, weet je. Dat is goed recht en het, dat vind ik wel ja, prima. Maar het is niet stellen. alleen
1: vaccinatie, weet je nog. Hij is één keer geopereerd, hè, echt. Dat aan die elleboog. elleboog. Ja. Dat heeft hem echt geraakt toen. Hij was teleurgesteld in zichzelf dat het moest en dat hij die stap heeft genomen. Dat was echt van oh, Tory, ik ga mezelf laten opereren. Dat is echt een big deal voor hem. Omdat hij dus zo heilig gelooft in alternatieve geneeswijze.
0: Verder kan je hem toch niet zo heel veel verwijten. Dat hij gewoon zo'n papieren dacht hij in orde te hebben en naar Australië is afgereisd. Dus wat mij betreft is het meer te verwijten misschien tegen ja, Australia ik, ik... die steken heeft laten vallen. Ja. Want dan had hij natuurlijk nooit in het vliegtuig gestapt. Als hij niet 100 zeker Nee, dat wordt ook nog
1: gezegd hè, in die zaak. Hij dacht alles op orde te hebben voordat hij het vliegtuig instapte. Dat zei hij zelf ook nog. In dat opzicht kan je hem inderdaad weinig verwijten. Maar ik blijf er toch wel een beetje bij dat het naïef is om te denken dat de regels van Tennis uh, Australia, dan wel de staat Victoria... Ja, die hebben het uitgezocht. ...leidend zijn voor het binnenkomen van een land.
0: Ja, dat zijn twee verschillende dingen natuurlijk. Ja. ja. Dus eigen verantwoordelijkheid inderdaad ja. zit daar ook wel in.
1: En iedereen die komt er heel lelijk uit uit ja. deze hele zaak. Ja, Laten ja, we dat ja, vooropstellen.
0: Maar Het is ook wel opvallend dat je niks hoort van de ATP...
1: Wat moet je zeggen als nou ja, ATP? Ja. Ja. Je kan enerzijds zeggen, ik sta achter mijn speler. Maar als je speler juridische overtredingen begaat...
0: Nee, maar je kan, nou, je kan wel iets zeggen. Je bent toch de vakbond voor de spelers. Alhoewel, hij zijn eigen vakbond heeft opgericht. Nou, die hoor je ook niet.
1: Nou ja, die hebben wel wat gezegd. Ja, die post -special post -special, En die, maar... die, die PTPA officiële accounts hadden wel een en ander gezegd.
0: En dan heb je nog de Tsjechische dubbelspeelster. <laughs> ja. Die al een toernooi heeft gespeeld. Die daar al in december aankwam. En die zat ook in dat asielzoekershotel. Die is inmiddels Die weg. werd weggeplukt en die is, die is, ja, die ja. is terug.
1: Ja, die kan natuurlijk niet zo'n leger advocaat inhuren zoals Djokovic. Nee, op de dezelfde Jenny's. gronden
0: is die dus wel er doorheen gekomen. Die was veel eerder al in Australië. Die heeft al ja. een toernooi gespeeld. Dus dat verpest Djokovic, Djokovic eigenlijk. in ja. die waarschijnlijk <laughs> nog iemand te het ja. is de <laughs> Ja.
1: Maar oh, goed, oh. ja,
0: moet je willen... Ja, het is wel moeilijk. Hij is daar helemaal niet meer geliefd. En, en Jamie Murray heeft ook gezegd... Van, ja, als het om mij ging, dan, uh, hè, dan zou ik niet eens kunnen gaan verrijzen. Anderen ook. Die moesten er een beetje om lachen van dat hij daar vast zat eigenlijk. Het hele omveld dat je daar rondloopt en je weet dat ja. iedereen daar een mening over heeft. Ja, en uh, wat denk je voor de ballen, jongens? Ga je hem een hand nou, geven na, na, als je van hem verloren hebt?
1: Ja, dat zou wel goed zijn, want hij moet zich natuurlijk aan de regels houden, gewoon qua testen. Ook als je gevaccineerd bent, moet je die testen,
0: Ja, moet hij niet in quarantaine? Nou, hij heeft natuurlijk nu vijf dagen vastgezeten, maar...
1: Het zou wel gek zijn, ja, als hij dan nu hè, het twee gro groen licht krijgt. Maar zeggen we moeten wel even twee weken quarantaine zitten, vriend.
0: Ja, en dan is er een open begonnen en dan... Uh... Ja, dat is klaar. Alsnog ja, nog uh... niet meedoen. En dan kan hij alsnog terug.
1: Ja goed, we maar nemen het... het op. En het is nog helemaal niet gezegd... Hè, dat die uh, minister of welke organisatie dan ook niet... alsnog dat visum intrekt. En wat dan de vervolgstappen zijn.
0: Ja, dus dus, volgens mij kan hij daar dan ook weer in hoge broek. Dus kijk, ze kunnen het ook gaan rekken, rekken, rekken... totdat de OC in Open is begonnen. Ja, de tijd tikt. Ja.
1: We zijn een week verwijderd.
0: Ja, plus de voorbereiding is natuurlijk totaal Ja, gebar. dat is ook een ding. Precies, hij nee, heeft niet, N alleen maar niet gespeeld. Uh,
1: nee. Niet zijn glutenvrije broodjes kunnen eten. Nee. Nou ja, en we hebben het gezegd de mensen die hebben een probleem met hem, hoe zal die ontvangen worden? Dat gaan we natuurlijk zien als die uiteindelijk de baan opgaat. Of er dan een fluitconcert of zo komt, of dat hij toch misschien wel de steun krijgt. Het is tenslotte de negenvoudig kampioen.
0: Ja, maar de Australiërs die, uh, die hebben zoveel leed zelf ervaren de laatste twee jaar. Die snappen er helemaal niks van dat er ongevaccineerd iemand in hun land in kan komen.
1: Ja, ik ben echt benieuwd wat voor receptie uh, er zal zijn.
0: Tennis staat er wel weer slecht op. Uh, ik bedoel, uh, domineert het nieuws over de hele wereld. Maar ja, liever uh, met mooi tennis op een kort one dan op een kort uh, uh, rechtbank. <laughs> dat het beslist wordt allemaal.
1: Ja, anderzijds, ik ben altijd wel voor uh, het leven in de brouwerij. Dus Djokovic die heeft de afgelopen jaren toch wel voor een hoop uh, bizarre momenten gezorgd. Of het nou een, een lijnrechter uh, is die die uh, op het hoofd slaat of dit weer. Ja, en hij bedachte. wil zo
0: graag die erkenning hebben. Hè? Want Federer en het Dal, ja, de go-discussie. Ja. Voor mij is hij op de tennisbaan is hij de beste aller tijden. Maar ja, buiten de baan. Je legacy, zoals ze dat noemen, weet je. Ja, dat is natuurlijk voor Federer nog groter. En dan het dal. En dan misschien nog wel andere. En dan pas Djokovic ooit. Ja. Maar hij zoekt gewoon graag die erkenning. Ja, en dan helpt dit natuurlijk van geen nee, kant. het is
1: een groot PR debakel. Van alle kanten. Ja.
0: Het eerste wat hij moet doen is zijn vader een uh, mouwkorre van laten doen. <laughs> dat, dat is al.
1: Ja, maar zo werkt het niet in het oosten. Zo werkt het niet. Nee? Nee.
0: Ja, dat weet jij beter dan ik misschien.
1: Ja, nee. Je gaat niet tegen je vader zeggen wat hij wel of niet moet doen. Dat je vader zelf wel. En hij staat achter jou volledig.
0: Ja, bedoelt ja. het goed, maar het komt zo verkeerd over. Ja,
1: Serjan Djokovic.
0: Nou ja, we hopen hier nu wat duidelijkheid uh, te verschaffen in de tijdlijn. Maar ja, we nemen het dus op maandag. We denken niet wanneer u dit luistert, maar ja. kan het kan natuurlijk veranderd, veranderd ja, zijn. Ja, er zijn
1: zoveel details. Maar... En, en als je het echt interessant vindt om dat helemaal uit te spitten. Al die papieren en formulieren en alles wat Djokovic heeft ingebracht. 40 pagina's geloof ik. Dat is allemaal beschikbaar. Dat was ook een soort livestream. Dat haperde af en toe omdat er zoveel aandacht en interesse voor was. Maar dat is allemaal beschikbaar. Ja.
0: Zullen we het over leuker nieuws hebben? Echt tennis? Of willen we nog een beetje buiten de lijn nieuws? Nou ja, jij
1: bent in charge. Zeg maar. Nou,
0: Sloan Steven is getrouwd. Sloan Stevens, <laughs> ja. Met uh, Josie Altidor. Ja. Ken je die nog? Die AZ. Nam? Ja, de Spits. Speelt hij nog? Ja, weet ik niet. Amerika misschien. Ja. Amerikaanse uh, voetballer. Ja. Nou, pakken we zomaar eventjes mee. Hè, <laughs> Goed uitslagen van toernooien, want er waren nogal wat toernooien deze uh, vorige week. Zo, so, ja. jij het allemaal uit je hoofd zo? Uh,
1: nou, we kunnen het proberen. We hebben de twee in Melbourne gehad. We hebben Nadal
0: zien winnen. Ja, Nadal van een challenger. <laughs>
1: ja. In de finale van uh, niemand minder dan Maxime Cressy gewonnen, een Frans-Amerikaanse service volley specialist.
0: Ja, dat was wel heel gaaf om te zien. En dat was ook natuurlijk wel slim, want achterin uh, op de baseline tegen Nadal, uh, ja, dat is kansloos. Ja en had het toch wel lastig in die finale. Ja, ik zei Challenger omdat hij drie wedstrijden heeft gewonnen. Hij kreeg een bye. Hij kreeg een walk over van Tellen helaas. Ja. En hij won van Berankis, Ruusifuru <laughs> en uh, <laughs> Kressi. <laughs> Oké. Okay. Ja, ze maken het me niet makkelijk, te nee. <laughs> al die ik. En uh, nou, ja, Service Volley. En Cressy zei ook na afloop van... Uh, ja, uh, Rafa, je zal het wel lastig hebben gevonden. en uh, Mijn speelstijl, dat heb je ja. nooit tegen je. Dus een beetje verontschuldigend zo. Waarop uh, Nadal daar heel sportief op reageerde natuurlijk. Ook van ja, gaaf. Ja. Dat weer zo je moet opstaan. En ik wens je al het beste natuurlijk. En uh, ja, twee verschillende speelstijlen tegen elkaar... is altijd het mooiste om te zien. Dus wat dat betreft. Maar ik heb die crash hier best wel gevolgd. Omdat uh, die komt uit Challenger-circuit. Ja. En een aantal Nederlanders hebben wel eens tegen hem gespeeld. En hij deed het best wel aardig ook in. Die snelle, ja, snelle indoorbaantjes
1: natuurlijk. Op de, op de slams ook wel eens gezien hoor. In, uh, in vroege rondes of misschien de kwalificaties de afgelopen jaren. Ja. Een interessante speler. Ja. Ja,
0: ja, zeker. Dus uh, ja, leuk. Vanuit de kwalies uh, haalde hij de finale. En Nadal uh, zijn negentiende jaar op rij... Dat hij een titel wint. Record, hè? 19 jaar op rij. Indrukwekkend. Nou ja, Cressy won van Dimitrov in de halve finale. En in de kwartfinale daarvoor we hadden we een mega wedstrijd tussen Dimitrov en ja, Botek van de jongen, Zandschulp.
1: Jonge, jonge, jonge,
0: Van de Zandschulp verloor, 7-5 derde, twee matchpoints. Op 5-5 derde set, een game van 20 minuten. Dit is zuur, maar hier leert hij zoveel van, Dat dit ga je vaker meemaken misschien. Ja. En dan wil je het wel, weet je. Hij is nog jonkie natuurlijk op deze ATP-tour. En kwartfinale halen is in principe prima, weet je, met ja. zo'n veld. Wat ik dan wel weer flauw vond, uh, die game van 20 minuten... en uh, rallies en spanning, et cetera. En dan krijgt hij een tijdswaarschuwing van die umpire. Ja, kom op. Nou, maar ze het... loopt
1: niet lekker door tussen de punten door, uh, doorgaan.
0: Nee, maar het is niet zo dat, dat het <laughs> onwijs lang dures. Dan moet je het een beetje aanvoelen. Ja. Na 17 minuten in die game... Kreeg je opeens een tijdswaarschuwing. En kreeg kreeg je er nog één. was je eerste oh, dus, service kwijt. Okay. Dat moet je wel even aanvoelen. Of misschien moest een paar jaar pissen. Dat ik denk van, ja. <laughs> zit je al drie uur op die stoel. <laughs> ja. Ik ben er al wel klaar mee. Ja. Nou ja, werd gebroken. 7, 5, uh, derde, helaas.
1: Ja. En tel ons dat ook in de kwartfinale. Dat was voor het eerst in lange tijd hè, dat de twee uh, Nederlanders in hetzelfde ATP-toernooi een kwartfinale speelden. Ik geloof 2004 of zo. Van Schepping en Verkerk. Ja, klopt. We hebben natuurlijk al honderd keer gezegd... hoezeer we uitkijken naar wat er dan mag komen met de Tellen en bood ik, Ja, Ze leveren gelijk.
0: Nou ja, Tellen, ja, gepresseerd. Zonde, tegen Nadal moest hij spelen. En... Ja, blessurespook. Voet. Ja, weer zijn voet. We vaker last van, ik weet niet of het dezelfde is. Ja. zou deze week ook spelen. Uh, ja, speelt niet, dus laten we hopen dat Arsene Open niet in gevaar is. Maar ja, dat ziet er natuurlijk niet uh, fantastisch uit nee. voor hem.
1: Nee, maar het is jammer ook, omdat hij dus tegen Nadal moest spelen. En je zou denken... Komt er een beter moment om uh, misschien een mooi resultaat tegen Nadal neer te zetten?
0: Ja, want Nadal zelf zei ook van, ik moet wel beter nog. Hij speelde niet uh, nee. grandioos in, in die wedstrijden. Dus inderdaad, uh, Tellen heeft natuurlijk zijn laatste pot verloren tegenover Djokovic. -Open. Nou, een geweldige run. Ja, en dan tegen Nadal. Mocht hij verliezen, ja, dan verlies je alleen maar van Djokovic en Nadal. Omdat de rest van alles wat ertussen zit, dan je. gewoon
1: zijn winstreeks niet kwijt. Dat is het. Ja,
0: ja, misschien ook nog wel. Nou, denk ik niet. <laughs> maar dit had inderdaad ja, uitgelezen kans geweest. Maar goed... Uh, Gezondheid, ja. De, ja, ja de als we maar alles. gewoon
1: aan de start kunnen verschijnen met ons wel in Open.
0: Dus Teller speelt deze week niet, maar ik wel. Hij speelt tegen uh, Marton Fouksovic in Adelaide. Pittige eerste ronde. Pittig eerste, ronde. Pittig eerste ronde. Ja, zeker. Maar goed, Nadal hebben we als winnaar. Monfils hebben we ook als winnaar. Ja, is het echt 2022? <laughs> <laughs> eerste toernooi en meteen wint hij. Ja. Hij wint de finale zelf. ja. ja. Tegen Gatchenov in de finale. Het was wel mooi dat uh, Monfils na afloop zei van... ja, ik had het echt een moeilijke tijd. Na coronatijd had hij ook echt heel veel opstartproblemen. Hè. Mm -hmm. Ging ook twijfelen. Hij niet helemaal aan stoppen, maar ik twijfelde wel. Maar uh, Lina, Sweetolina heeft hem er echt doorheen getrokken... Ja. met wie hij getrouwd is. Het was dus, uh, wel mooi dat hij daar ook de credits voor gaf en zo.
1: De frustratie bij Monfils zat hem er natuurlijk in... dat hij vlak voordat de ellende begon met corona... was hij echt ijzersterk bezig. Toen met Rotterdam gewonnen en alles klikte... en toen viel alles weg in een ja. klap. En daar had hij mentaal heel veel moeite mee.
0: Maar uh, hij stond er weer, hij vloog weer door de lucht, uh, wat ook een paar keer misging <laughs> met trickshots. Maar goed, ja. dat zegt wel weer hoeveel vertrouwen hij heeft, dat hij dat weer uh, allemaal laat zien. Dus uh, dat waren de mannen. Dan de dames. Die laat ik even aan jou.
1: Oké. Okay. <laughs> ja, veel grote namen ook bij de dames in actie gekomen. En Ashley Barty en Osaka en Halep. En we hebben in Barty en in Halep twee uh, kampioenen in de eerste week. Barty won in Adelaide en... Halep won een van die tornootjes in Melbourne. Ja, het, het loopt allemaal ja, door elkaar. je er aan, nog
0: een. Nog een winnares.
1: Nog een winnares. Amanda Anisimova. Juist. Ook zij woont in Melbourne. Haar tweede titel, de jonge Amerikaanse, met wat hulp van Darren Cahill. Dat is iets wat op de achtergrond speelt. Die hebben in het off-season wat samengewerkt en dat wordt misschien iets. Succescoach onlangs met Halep natuurlijk veel uh, samengewerkt. Anisimova won van Sasnovich in de finale. Dus dat is een mooie overwinning voor haar. Misschien dat zij uh, kan aansluiten bij die groep... van uh, de Osaka's en de Andresco's en de Shion uh... Nou,
0: ik ben niet zo'n fan. Uh, ik ook niet. Fan van, ja. Maar ja, ze was er
1: wel heel vroeg bij, hè? 14, ja. 15-jarige leeftijd. Soms al in de schijnwerpers. Ja,
0: dat snap ik ook wel een beetje. Er is, uh, Roet, is ja, het was een kaans. beetje een
1: Charapova-achtig verhaal. Was het.
0: Ja, nou goed, haar vader overleed uh, twee jaar geleden al, ja, drie jaar geleden. Ja. Plotseling. Dat was ja, natuurlijk tragisch. Maar ik vind de speels er zonder balgevoel. Ja, het is, en daar uh... kan ik niet zo goed tegen.
1: Het is boom, boom.
0: Ja. Ja. En ja, weet je... ja we dat het even voor opname ook... zo'n... Zo Shadopova ook geen balgevoel. Nummer <laughs> één van de wereld. En dan denk ik, Ja, daar kan ik niet zo goed tegen. speelt... Kijk, Bart hier is natuurlijk... extreem veel balgevoel. Dat is de andere kant. Maar ja, dat is toch
1: fijner Ja, dan. maar als je een bepaald speltype... gewoon tot in de puntjes beheerst... dan kan je heel ver komen. Ja,
0: en Muguruza vind ik ook geen balgevoel. Ja. hoeft niet. Ja. Meerdere wegen de leiden... <laughs> toch leiden naar
1: Rome. Ja.
0: Nee, ja, eens, maar ik kan er dan toch moeilijker naar kijken.
1: Ja, maar sloopkogel is ook een bal, hè? Ja. Het <laughs> is ook een <weer> rondvormig.
0: <laughs>
1: Nogmaals, het kan op meerdere manieren. Um, maar ja, Anisimova, uh, ik had er niet aan zien komen dat hij uh, zich zou melden, zo vroeg aan, uh, nee, in zeker. het seizoen. Uh, Barty, nou, die is sinds 2019 al aan het huis houden. Die heeft nu elf toernooien, geloof ik, gewonnen sinds uh, die run van haar in 2019 begon. Nou, uh, maar een
0: sterke speel verslagen.
1: Ja, en Kenin oh, en Svijontek en... Uh, in de finale, Ribakina. Ja, zaten meteen in eigen huis. Die heeft Wimbledon gewonnen. Die heeft Roland Cross gewonnen. Hij heeft al wel halve finale gespeeld in Australië.
0: Ja, die druk van de slam in ja. eigen huis komt er dan straks ook bekijken. Ja, hè? dat was
1: toen, weet je nog, met die persconferentie. Dat ze die halve finale verloren. En dat ze daarna met haar neefje of zo op schoot die persconferentie deed. En dat ze zoveel kritiek kreeg van. Ja, dat doet ze alleen maar om de druk van zich af te gooien. En dat het niet vol erin zou gaan. Ja. Um, maar ja, goed. Ze is een goede doen. Dus. Ze heeft laten zien dat als ze zich goed voelt, dat ze zeer lastig dat te klop is. Ze is niet voor niets er ermee. Dus party uh,
0: favoriet. Ja, zeker. Ja? Ja. En dan Simone Alep. leuk dat ze weer helemaal terug ja. is.
1: Ik heb in het, verleden, in het verleden, een paar maanden geleden, gezegd dat ik dacht dat ze een beetje langzaam gaat afbouwen. Maar ja, dat spreekt ze veel tegen elke gelegenheid dat ze krijgt. Ze wil echt uh, terug die top 10 in. Dus die staat er ook weer zo aan het begin van het seizoen met een titel. En uh, Osaka heeft natuurlijk ook gespeeld, een van de grote... Namen en
0: ja, maar die moest zich alweer een walk-over geven. Ja. Haar lichaam uh, was in shock.
1: Ja, was in shock. Ja, <laughs> die heeft twee pittige wedstrijden op dagen achter elkaar moeten spelen. En dat kon ze niet aan. Althans, dat zegt ze. Het zal allemaal voorzorg zijn voor de Australian Open. Ja. Maar ook bij haar krijg ik het gevoel dat ze, dat ze weer aanstaat. Na al dat getoe vorig jaar met die mentale problemen.
0: Ja, ik heb ook het gevoel inderdaad dat het weer om tennis gaat. Ja. En dat ze gewoon plezier moet hebben op die baan. Dat heeft ze zelf gezegd. Ja, Gaat het eigenlijk uiteindelijk om? ja. Ja, en ze, en
1: ze heeft een nieuwe inspiratiebron. Oh? Botik van de Zandschulp. Echt waar? Ja, ze heeft gewonnen. Althans, ze speelde in een wedstrijd tegen Petkovic. Waarin ze op het een moment naar het andere moment het net opzocht en aanvallend speelde. Dat doet ze altijd wel. Maar dat ze echt voorwaarts tennisten en, en punten, soms ook met mooi balgevoel, aan het net afmaakte. En achteraf zei ze, ja, ik moest zo lang wachten op die wedstrijd van Dimitrov uh, en die jongen er tegenover. Maar ze wist de naam natuurlijk niet van Botik van de Zandschulp. <laughs> En daar zag ik ze ook uh, voortdurend naar het net gaan, dus ik heb het ook maar geprobeerd. En laat het zo zijn dat we met Wim, Wim Vizet, de coach uh, in het off-season ook, hebben gewerkt aan het netspel.
0: Nou, uh, eh? Ja, tegen Petkovic krijg je ook wel de kans, moet ik zeggen, <laughs> ja, om naar het net te gaan. Ja, Hallo. ja, ja, ja. <laughs> ja. Maar goed, daarna was dus het lichaam in shock. Ja. Oké. Okay. Ja, <laughs> dus ja. Dan moest ja als je nooit naar het net naar. loopt, hè? Ze <laughs> ja, ja, loopt in
1: links-rechts, normaal gesproken. <laughs> ja, nee, dus Osaka, die uh, ondanks dat ze dus een walk-over gaf, absoluut ook een van de favorieten om toe te slaan in Australië. Verder nog iets opgevallen bij de dames? We mooie affiches gezien. Hè? Eerste week. We hebben al Azarenka Badosa gehad. Wat aan het eind van vorig jaar die finale van Indie Wells was. We zagen een mooie partij. Barty tegen Goff. Dat uh, was eerste ronde, geloof ik, van dat toernooi. was een leuke drie-setter. Shiontek tegen Barty hebben we al gezien. Mooie eerste week zo.
0: Mag ik haar noemen? of Mag ik haar niet noemen? Mag, mag ik het zeggen? Het moet. Ja, het moet het, het hem...
1: publiek uh, wacht.
0: Ja. Nou, die Sabalenka. Balenka zo. <laughs> wat die heeft gedaan? Nou... Kom maar op. Tjongejonge. Dat ja, die is nog 17 dubbele fouten. <laughs> 18. <laughs> 18. Ja, we weten. groot coach heeft gezegd ooit. <coughs> ja, ja, ja. Wim, Wim Fichette. Fichette. De naam <laughs> valt weer. Ja, dat is de periode van de maand dat je dubbele fouten slaat bij de, ja. bij de vrouwen. Dat heeft te maken met de hormonen. Nou, die gierde dan uh, door het lijf, want uh, dus sloeg er sloeg eentje gewoon rechtstreeks de stadion uit. Ja. Dat was pijnlijk om te zien. Dus uh, volgende week gaan we een voorbeschouwing of ze een open opnemen. Ik ja, ik weet niet of ik de haar zet als. Hallo.
1: loyaal blijven. Ja. Als je nu de hoop opgeeft, dan gaat ze het slecht nooit winnen.
0: Ja, maar misschien valt er wel heel veel druk af, omdat ze zo slecht bezig is. <laughs> dat niemand <laughs> ja. iets wat. <van> <laughs> dan gaat het gebeuren. Ja. Maar goed, het was bizar slecht. Maar als we nog even het rondje afmaken uh, van alle toernooiwinnaars, Wesley Kool. Nou oh ja. Wint ook in Melbourne.
1: Met zijn nieuwe partner. Niels Koepski. Dat was hetzelfde toernooi als Nadal won in de single, hè? Ja. Die klink, Melbourne ja. was het. Ja.
0: <laughs> ja, precies, ja. Nou ja, nieuwe ja, samenwerking. Eerste toernooi, bam, gelijk uh, toernooiwinst. Dat is natuurlijk uh, fantastisch. Ja. Voor het vertrouwen. En uh, ik neem aan, ook voor de samenwerking, hè, dat het klikt. Fantastisch succes. Ja. Maar dan hebben we nog de ATP Cup. dat ja, is zoveel. Dat is ongelooflijk, hè, wat hoeveel ja, er nog gespeeld is. Ja, het was
1: een overdosis.
0: Ja. Maar goed, wat een Nadal dus een toernooi speelt. Terwijl ATP Cup Spanje in de finale staat. Ja. Dat is wel, vond ik wel apart, vind je niet? Dan heb je op één dag heb je de ATP Cup ja. finale, <laughs> ja. Canada, Spanje. En dan ja. heb je dan Nadal, die zo'n challenge... Uh, ATP <laughs> <nog niet>. Ja. <laughs> maar goed, Canada wint. Onze tegenstander in de Davis Cup straks uh, in maart. Ja. Dat overigens in Den Haag wordt gespeeld. In het ja. Zuiderpark Campus, ja. waar mijn neefje op school zit. Oh, kijk aan. Dat is wel grappig. Kun um, je elkaar te
1: regelen dan uh, <laughs> voor ons?
0: <laughs> ik regel wel iets ja. voor jou. Het moet goed komen. <laughs> um, ja, de jonkies. Felix Auger-Aliassime. Eerste titel en, uh, voor Dennis hem. En Denis Shapovalov. Oké. Okay.
1: Felix, hè. Ja, eerste finale die hij wint. Eerste finale die hij wint.
0: Ja. Nou, en verdiend, want hij won ook zijn single. Ja. Van uh, Bautista Agut, volgens mij, in straight set. Heel knap.
1: Ja, want die speelde echt goed. Die ja, had de smaak zo. te pakken. En, uh, en Chapo inderdaad ook gewoon geleverd.
0: Nou, ja, ze dus... won een half finale voor Rusland met Medvedev. En, uh, en hoe heet die andere? Savioulin. Ja, de, de, ontdekking... de karatsev van dit jaar, hè? Ja, de ontdekking. Ja, die speelde echt goed. <laughs> ja. Dus heel knap voor die jonkies met z'n tweetjes hebben ze dat toch uh, mooi geflikt. Ja.
1: Is dit dan het jaar dat die twee echt gaan doorbreken? Nou ja,
0: ik, ik noemde hem vorige week, de week ervoor, Shapovalov. Dat ik echt verwacht ja. dit jaar heel veel van hem.
1: Ja, hebben allebei natuurlijk al de top 10 aangetikt vorig jaar. Alleen het moet nog even een constante factor worden. Ja. Dat is wat er altijd uh, wat tijd vergt.
0: Ja, zeker. Dat moet zettelen ja. en doen. Maar uh, ja, als je zo hoog staat op deze leeftijd, best wel veel al bereikt. Dan, dan, ja, dat moet goed gaan komen, vind ja. ik. En Schapo heeft voor mij echt alles om een topspeler te worden. Als je wat rustiger wordt... Kanaliseren, hè? Ja, meer gewoon zeventjes scoort in plaats van negens, tienen ja. en drieën.
1: En de juiste bal op het juiste moment. Ja, zeker. <laughs> ja.
0: Ja. Nou ja, die passie was wel weer mooi om te zien. Het, ja, het vreugde en zo, dat was wel heel gaaf. En ik vind die bankjes in de hoek heel tof. Ja. Dat je niet aan de zijkant zit, dat team, maar dat is wel achter de, achter de speler. Dat is wel gaaf. Canada is on fire, dus dat hebben we dan niet getroffen voor die Davis Cup straks. Maar ja, als nou, we ook ja. gravel spelen in maart, wie zegt dat ze komen? Hè? Dus dat uh, alias team die ook nog naar Rotterdam komt. Voormalig finalist. Nou ja, verder is de Australian Open eigenlijk al begonnen.
1: De kwalificaties. Dat is gewoon een toernooi op
0: zich. Ja. Wordt ook uitgezonden, Eurosport player. Dus ik heb gezien dat Tim van Rijthoven ja. zijn eerste ronde heeft gewonnen. Hij sloeg 15 aces. We speelden sterk tegen de Argentijn Mena, als ik het goed uitspreek. Robin Hazen gewonnen. Van de ziet. Ja, want als je ziet de denk jeetje, ik moet tegen de... Ja, de nummer 1 van de plaatsingslijst in de quali. Dat betekent dat hij er net niet ingekomen is in het hoofdtoernooi. Heb ik ja. weer. C5 derde. Nou, knap voor Robin. Want vorige week verloor hij in de Challenger eerste ronde. Dus dan ja, denk je toch weer van jeetje, dat is een slecht begin. En uh, C5 derde van de nummer 1. André Martin, winnen. Heel knap. Dus die zijn al door. Ja, en de komende nacht gaan we door naar de tweede ronde. tweede ronde, ja. ja. Je moet er drie winnen. Dus hebben we nog uh, Jesper de Jong bij de mannen. Die er tegenaan moet. En uh, nou ja, dan uh, Richel Hoogkamp, Indy de Vrome. Lesley. Mariana Hartono en Leslie Patinama-Kerkhoven. Ja,
1: het is dus wel goed haatje trouwens nu om aan te geven dat we later deze week, waarschijnlijk op woensdag, gaan we een, een soort extra speciale uitzending publiceren, waarin uh, jij en ik uh, hebben gesproken met uh, twee KNLTB-afgevaardigden in uh, Dennis Porrel en uh, Raymond Knaap. En dan hebben we het over van alles, hè, KNLTB gerelateerd.
0: Ja, met name opleiding van spelers, ja. van jong tot en met ATP WTA. En hoe dat traject gaat. En ze hebben dan uh, vijf steps to de top.
1: Ja, een piramide.
0: Ja, er wordt toch veel uit het veld. Zeg maar is er kritiek over topspelers en KTB dit. Ah, laat ze het maar eens uitleggen. Wat doen ze ja. en wat doen ze niet? En wat zijn de keuzes die ze daarin maken? En dat hebben we geprobeerd in die special uh, te vangen. Ja. Dus die komt niet op een maandag, maar inderdaad, waarschijnlijk woensdag donderdag uh, online.
1: Ja, dat is echt interessant. Ik heb ook heel veel nieuwe dingen gehoord. En, uh, je begrijpt een beetje hoe ze, hoe ze gewoon te werk gaan. Hè, want er is in het verleden een hoop misgegaan. En nu leggen ze uit dat ze het hebben gekeken en hebben geluisterd... en hebben overleg hebben gevoerd met verschillende nou, stakeholders, om het maar in... Uh, in, in Goed in, in, Nederlands te ja. zeggen. En uh, dat ze nu een soort format hebben wat werkt. En wij uh, zijn nu al klaar, toch? Nou, een oh, ja.
0: leuk dingetje. Je Grijf. kent uh, Riley Opelka op natuurlijk. Zeker. Die is een halve meter groter dan jij minimaal ja ik kreeg vogelpoep op zijn pet ja.
1: hoge bomen
0: hè ja je dacht dat het Van een boom veel was. poep ja maar precies op die klep hè dat, ja. je dat het zo lekker langs druipt. ja hij is twee meter tien weet ik het ja. dus alles is groot Daar ga ik vanuit maar ook zijn hoofd ja. maar hij heeft maar één pet ja. en hij heeft heel lang haar nu ja. Dus ja, hij zegt die, die pet die kan ik niet meer gebruiken. Er zit uh, vogelpoep. Dus hij pakt een andere pet. Maar er zat veel te grote logos op. En dat mag er niet. Dus die paar verbiedt die andere pet. Hij zegt, ja. ja, maar ik kan niet spelen zonder pet. Ik heb <laughs> ja. Uh, zegt ja, uh, heb, heb ik er geen boodschap aan? Ja. Ga staan. Ja, maar ik kan niet spelen met het haar in mijn gezicht. Dus je uh, met het uh, petje van de ballenjongen. Wat ook niet lukte. Dus uh, nou ja, uiteindelijk werd er een tweede pet uh, uit de kleedkamer gehaald. Ik kon niet verder. Maar normaal gesproken is vogelpoep op je hoofd. Het brengt geluk. <laughs> ja, zo is het. Maar niet ja. voor uh, Riley, want die ging een uh, derde set tiebreak onderuit.
1: Nou, maar misschien dat dat dan activeert wordt tijdens in Open, hè? dat geluk.
0: Ja, okay. nou ja, als je tegen hem moet, dan ben je niet gelukkig. Nee. Lastig spelen natuurlijk. Ja.
1: Best wel aardig speler ook, hè?
0: Hij kan best wel tennis, hij hoor. Hij kan best wel tennis. Ziet er misschien lomp uit, <laughs> ja. maar hij is beter dan Karlovic.
1: Ja, iets meer in huis, hè? Het is een soort 2.0-versie van die gasten. Ja. Er is zoveel tennis de afgelopen week geweest en ook de komende week weer. Het is niet bij te houden. is genieten. Ik was uh, niet in Nederland, dus ik heb ook niet alles kunnen zien. En jij gaat de komende week, uh, even voor de Australian Open, nog een paar dagen skiën. Neus halen. Ja,
0: ja, inderdaad. Ja, blijf wel gewoon weer doorwerken, maar ja. uh, tussendoor ook nog even een uh, potje skiën. Ja. Dus uh, ik moet morgenochtend mijn test doen, dus fingers ja. crossed. Wie niet door de test kwam trouwens, Brooksby. ja. Die gaat geen Australian Open spelen. Zou ze debuut maken daar, dus die moet in Amerika blijven. En de Kyrgios is ja, dat is jammer. Dat is jammer. Dat hij altijd zo ermee bezig was, weet je, voorzichtig en in Australië blijven, niet, weet je, naar buiten, tussen andere landen bezoeken, heel voorzichtig. En nu heeft hij vlak voor de start van de Australian Open, dus hij speelt deze week niet natuurlijk. Net op tijd. Het begint echt
1: allemaal. Het is misschien een beetje van de hak op de tak, maar je noemt Kyrgios nu. Hij was een van de stemmen die zich volledig achter Djokovic schaarden in deze hele kwestie. Hij stond ja. echt op als van dit is onheuse bejegening en onheuse behandeling van uh, Djokovic. Zo ga je niet met mensen om. Met dat hele vastzetten en, en al die rare regelgeving. Dus het was wel een soort van support uit onverwachte hoek misschien. Want we kennen de geschiedenis van die twee. Die uh, ja, vliegen elkaar geregeld in de haren. Ja, maar nee, ja. dat
0: was al mooi. En, en nu zijn er misschien de ogen ook een beetje gericht op al die andere mensen die daar vastzitten in dat uh, ja, asielzoekershotel zeg maar. Precies, ja. Want daar zitten nog veel meer mensen. Er zitten misschien al jaren daar. ja. Novak zat daar vier nachtjes.
1: En dat zijn mensen die niet terug kunnen ergens ja. naartoe.
0: Nou ja, Free Nolen is het. Ja. En volgende week de grote Arcee en Open Voorspellingsshow. Met of zonder Abekeil? Altijd de vraag. Tot volgende week.